0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челав В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня предлагаю путешествие по жизни Джона Леннона вне рамок группы «Битлз», которую он покинул осенью 1969 года. Сразу же по возвращению из канадского города Торонто, где 13 сентября выступил на фестивале возрождения рок-н-ролла со своей новой группой Plastic Honor Band. Вернувшись в Лондон и сообщив друзьям-коллегам о том, что он уходит из Битлз, Джон пустился в самостоятельное творческое плавание. Почти самостоятельное, уточню я, поскольку проходило оно при участии и под усиленным присмотром контролем жены Джона и его на то время главного творческого напарника-соратника Йока Оона. Именно Йока, жаждущий мировой известности, принадлежала идея проведения в 1969 году супружеской парой Леннон-Она шумных на весь мир акций, хэппинингов и проектов. И желавший расстаться с образом симпатяги весельчака Бетла, Джон с восторгом принимал всю ту псевдоинтеллектуальную и псевдохудожественную ахинею, которой фонтанировала его честолюбивая жена-наставник. К таким шершающим общественное мнение Затеям относились, например Проведенные еще весной В начале лета 69-го В пору существования Битлз Две постельные по нескольку дней К ряду демонстрации Джона и Йока за мир В присутствии представителей прессы С подачи Йока они с Джоном Разослали политическим лидерам Ведущих государств мира Желуди с предложением Желуди те посадить, дабы произросли Из них величавые дубы колдуны, символ мудрости и могучей несгибаемости Звездная пара проводила призанятные пресс-конференции во время которых Джон и Йока сидели в мешке и отвечали на вопросы веселящихся по такому поводу журналистов. Или, например снимала чита Леннонов авангардные, чтобы не сказать идиотические, краткометражные фильмы. Один из них о путешествии ошалевшей мухи в окрестностях укромно-интимных частей женского тела «Думаю, было от чего ошалеть несчастной мухи. Йоко Оно нужна была слава, причем слава мировая. И в этом смысле Джон Леннон был фигурой незаменимой. Экстравагантного экс-битла знал весь мир, а потому любые эпатажные выходки с участием Джона и Йока моментально попадали в фокус внимания средств массовой информации». Леннон замечательно отразил это в еще бетловском сингле «Баллада о Джонни Йока», ставшем в июне 1969-го последним британским синглом номер один в истории группы. Никуда не переключайтесь, скоро сюда вернутся «Битлз» и программа продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о том, как Джон Леннон вне «Битлз» начал жить. Объявив о своем выходе из группы 18 сентября 1969 года, основатель и, безусловный лидер самого успешного ансамбля в мире Леннон Джон, тем не менее, взял на себя обязательство перед бывшими уже партнерами не придавать огласки в прессе свое решение. Это могло навредить деловым позициям Битлз. Новый менеджер ансамбля Ален Кляйн готовил к подписанию выгодный контракт на издание битловских пластинок на американском лыжи. Capital Records, И известие о распаде группы сорвало бы долгосрочные финансовые планы По словам Ринга Стара, барабанщика Битлз Люди не хотели, чтобы группа распалась И Битлы не стали сразу объявлять во всеуслышание о своем разрыве Аллен Кляйн предложил им Разбегайтесь, если хотите, ребята, но никому ничего не говорите По этому же поводу Джон Леннон вспоминал в интервью самых разных периодов Цитирую Аллен поехал со мной в Торонто, и я сказал ему, что с «Битлз» все кончено. Когда я вернулся, мы встретились несколько раз, и Аллен сказал «Подожди, не торопись, потому что предстояло еще немало дел, связанных с бизнесом, и мой уход стал бы для них помехой». Пол и Аллен сказали, что они рады тому, что я не собираюсь объявлять о разрыве. Как будто я собирался сделать из него сенсацию. Лукавой цитате Джона Леннона «Конец». Лукавый, потому что на самом деле Собирался сделать сенсацию Из своего ухода из Битлз Леннон Джон Собирался, но дал друзьям, партнерам, бывшим Слово, что будет молчать Во имя дальнейших коммерческих интересов Битловских пластинок И слово свое Леннон Джон сдержал Зато не смолчал Пол Маккартни В апреле 70-го он сотворил сенсацию Вероломно воспользовался этой ситуацией И заявил о том, что покидает Битлз Рекламируя выход своего первого сольного альбома Уже 28 сентября 1969, через 10 дней после того, как Леннон сообщил друзьям о том, что покидает группу, Джон отправился в студию записывать песню «Калтаки», дословно переводится как «Холодная индейка». Однако название и текст этой вещи не имеют ни малейшего отношения ни к птицеводству, ни к гастрономии. На сленге англоязычных наркоманов это словосочетание «колд таки» означает «последствия резкого отказа от прекращения наркотиков». То, что на русском именуется словом «ломка», когда человек изворачивается жгутом, воет, стонет, мечется и, покрытого гусиной кожей, швыряет его из жара возноб. Впервые вещь это прозвучало во время выступления Ленновской группы Plasticona Band на уже упоминавшемся мной сегодня фестивале возрождения рок-н-ролла в Торонто 13 сентября 1969 года. Еще летом, 69-го, во время работы над последним по времени записи битловским альбомом, Леннон предлагал записать песню «Колд и как сингл. Вот что вспоминал сам Джон, цитирую. «Я предложил «Колд Таки» Битлз, но они не были готовы выпустить сингл, поэтому я отдал эту песню «Пластикона Band. Мне все равно, кто выпускает песни, лишь бы они выходили». «Песня не требовала объяснений, она о состоянии холодной индейки, ломки после прекращения употребления героина. Это было выступление против наркотиков, но, конечно, ее опять запретили передавать по американскому радио, поэтому она так и не стала популярной. Все решили, что я пропагандирую героин». Цитате конец. Надо сказать, что Леннон Джон, на себе проверивший, что это за состояние такое, ломка Весьма правдоподобно художественно передал его в своей песне Температура поднимается, бьет лихорадка Не вижу будущего, неба не вижу Ноги отяжелели, и голова Я хочу быть ребенком, хочу умереть Холодная индейка сразила меня на бегу но Ноет все тело, кожа вся в волдырях. Видеть никого не хочу, оставьте меня. Глаза на выкоте. уснуть не могу. В одном лишь уверен, я в глухой заморозке. Холодная индейка сразила меня на бегу. Тридцать шесть часов боли. Кого-то молю, чтобы он отпустил меня, освободил. О, я буду хорошим мальчиком, пожалуйста, излечи, обещаю все, что угодно, только вытащи из этого ада меня. Холодная индейка сразила меня на бегу. Добавлю, на сингле было уточнение от Джона Леннона. Слушать на полной громкости. Да не переключайтесь. Скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
2: дня nice.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Речь сегодня о том, как Джон Леннон без «Битлз» стал жить. Сингл Колтаки группы Playstic On Band записывали сам Джон Леннон, гитара вокал, бас-гитара Клаус Вурман, барабаны Ринго Стар и Алан Уайт и вездесущая Йока Она подпевки. Поскольку Пол Маккартни отказался принимать участие в записи этой вещи еще во времена работы Битлс над Эбби Роуд, Джон впервые не стал приписывать песню-дуэту Леннон Маккартни и поставил в авторах лишь свою фамилию, впервые за все время своего творчества. 24 октября 1969-го сингл «Колтаке» был выпущен на битловском лейбле Apple Records и благодаря известности Леннона поднялся в результате до 30-й позиции в американском хит-параде журнала Billboard. В Британии «Сорокопятка» заняла 14-ю строчку национального чарта. Уже в 1975-м «Колтаке» вошла в ленноновский сборник «Шаутфиш» – «Бритая рыба». Чтобы не быть голословным относительно душераздирающих особенностей творчества Йока Вона, продемонстрирую фрагмент песни «Don't worry, Kyoka, Mommy's only looking for her hand in snow». «Не беспокойся, Кьёко, мамочка лишь ищет свою руку в снегу». Это, с позволения сказать, песня, посвященная Ленновской женой своей дочери, девочке с японским именем Кьёко, вышла на би-стороне сингла «Колтаки». И хотя я в щадящем режиме предложу сейчас лишь отрывок этого музыкального пиршества, как говорится в таких случаях «Уведите детей» и «Нервных прошу отвернуться». И вот так 4 минуты 55 секунд звучания только в студийной версии. Концертные же исполнения этого шедевра длились минут по 10-15. пору вызывать скорую медицинскую помощь из веселой больницы. Так что можно понять Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стара, у которых глаза на лоб полезли, когда они распознали, кого им предпочел в музыкальной работе их старый добрый друг Леннон Джон. Реакция поклонников творчества «Битлз» была соответствующей. Одни подумали, что Джон рехнулся, другие же возненавидели Йокоона. Но и те, и другие плакали на взрыд. Примечательно, что сам Джон отзывался о композиции Йокоона, как о равновеликой по своему музыкальному значению песне «Тути-фрути» американского чернокожего рок-н-рольщика Литл Ричарда – на этом ракешнике, тути-фрути, Джон, что называется, вырос. Тем временем, прямиком к вершинам хит-парадов двигался, изданный 26 сентября в Британии и 1 октября в Штатах, последний по времени записи альбом Битлса и Бервуд, о котором знаменитый культовый американский рок-музыкант Фрэнк Заппа сказал, цитирую, «Это самая совершенная с технической точки зрения запись рок-н-ролла, которую я когда-либо слышал». Цитать и конец. Правда, при этом Запад добавил, цитирую, но это никак не связано с ее содержанием. Цитате конец. В октябре Эбби Роут возглавил хит парады по обе стороны Атлантики и удерживал первое место в Штатах 11 недель, после чего 7 недель находился на втором месте и 18 недель кряду в родной для битв с Британией. Это однако Леннона Джона ничуть не смущало, он продолжал сольную музыкальную деятельность. 7 ноября 1969-го был выпущен его с Йоко очередной лонг-плей «Welling Album» – «Свадебный альбом», так называемый экспериментальный альбом, по сравнению с которым только что представленное творчество Йокоона покажется райской музыкой. При этом добровольное собственноручное разрушение образа Бетла Джона самим Ленноном резко контрастировало с его же музыкой, записанной на последней бетловской пластинке. Заканчивалось бурное десятилетие шестидесятых. Миллионы поклонников Битлз во всем мире еще с новым духом не знали, не ведали, что грандиозная, ярчайшая в истории рока группа фактически распалась. Пока Леннон выкоблучивал свои авангардные, как они с Йока это называли, неоконченные музыки, барабанщик Битлз Ринга Стар начал записывать свой первый сольный альбом Sentimental Journey. Сентиментальная прогулка Для которого он отобрал дюжину стандартов 30-40-х годов Песен, что любили родители ринга Эта пластинка выйдет в следующем 1970 году В марте в Британии и месяц спустя в Штатах Гитарист Битлз Джордж Харрисон тем временем продолжал свои изыскания на ниве индийской философии и писал песни, которые через год в ноябре 70-го выйдут на тройном альбоме All Things Must Pass. Все должно пройти. Кроме того, Джордж в качестве аккомпанирующего музыканта поучаствовал в гастролях американского дуэта Делани и Bonnie, а также откликнулся на просьбу того же Леннона присоединиться к его пластиконе Бенд во время антивоенного концерта в Лондоне, Правда, йокаона на том концерте так верещала, что Харрисон потом долго пил горькую, пытаясь прийти в себя А Пол Маккартни, впавший в депрессию после ухода из Битлз-Леннона, уединился с семьей на своей ферме в Шотландии и начал было терять человеческий облик Но вскоре поддерживаемый женой Линдой принялся записывать в домашних условиях свой первый сольный альбом После его выхода в апреле 70-го никто из битлов о возврате к группе даже гипотетически думать уже не будет. <мышленно>
2: Sleeping bags for two Sentimental child
0: Смысл куда-либо переключиться, я бы сказал, но я же ничего не говорю, стало быть и смысла нет. Оставайтесь здесь, и скоро последует продолжение программы. Вечер трудного дня. Меня по-прежнему зовут Олег Челап, это по-прежнему программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о том, как Леннон Джон без «Битлз» начал жить. 23 ноября 1969-го Джон послал своего шофера к воспитывавшей его в детстве тетке Мими, в гостиной которой над каминной полкой располагалась гордость за своего Джона Орден Британской империи Пятой степени Орден этот, как и всем Битлам, за заслуги перед британским капиталистическим отечеством вручила Джону в октябре 1965 королева Британии Елизавета II Об этом я в подробностях и лицах рассказывал в одной из программ цикла посвященного взаимоотношениям Битлз с истеблишментом Уже после вручения участникам группы орденов Британской империи Леннон говорил, что не хотел принимать награду, но его, мол, уговорил тогдашний менеджер «Битлз» Брайан Эпстайн, которому, к слову сказать, орден не присвоили, о чем Брайан очень горевал и даже подозревал в антисемитизме администрацию британского королевского двора. Вообще же Джон Леннон считал, что приняв орден Британской империи, пусть и пятой степени, Битлз продались власти. Рассуждения на эту тему всегда находили горячий отклик в наших зычных русскоязычных краях. Сказывался воспитанный в наших людях нонконформизм с оттенком пролетарского гнева. Как неоднократно говорил в интервью Леннон, с момента получения им ордена он стал чувствовать дискомфорт в роли Битла. Лично я думаю, что здесь не без кокетства. Но, так говорил Джон Леннон, которому Заратустра не велел давать в морду нахалом А вот летописи гласят, что на церемонии вручения наград в Букингенском дворце битлы и их семьи с гордостью приняли награды. При этом пресса неоднозначно воспринимала принятие битлами наград. Так газета Daily Mirror писала в 1965 году, цитирую, «Вопрос о том, как это братание с аристократами голубых кровей отразится на образе Битлз, на образе Битлз как символе бунта против затклых традиций». Цитать и конец. Видимо, это и ему подобные рассуждения прессы вспомнил Леннон Джон в ноябре 69 23-го числа, когда он послал своего шофера к тетке Мими за орденом Британской империи пятой степени». Тетя Мими орден своего Джона шоферу отдала. Отдала, ничего не подозревая. После чего Джон велел бедолаге шоферу отвезти награду в Букингемский дворец. В сопроводительной записке на имя королевы Джон написал, что возвращает... Орден Британской империи в знак протеста против британского вмешательства в Биафри, Нигерия И поддержки США в их войне во Вьетнаме А также в типично дурковом Ленноновском ключе Из-за того, что британское радио бойкотирует его сингл "Колтаки" И в результате чего пластинка сползла вниз в национальном хит-параде Далее цитата из интервью самого Леннона «Об этом я размышлял несколько лет. Даже после того, как я получил орден, мысли на эту тему не давали мне покоя. Я отдал его тете Мими, которая повесила его на показ над камином, и это было понятно, она гордилась им. Я знал, что она не поймет, почему я решил отдать его, а я не мог оскорбить чувство тети. Поэтому я забрал его, не объясняя ей, как я намерен с ним поступить. Но теперь она уже все знает. «Прости, Мими». Так уж вышло. Так или иначе, принимая от королевы орден, я продался. И это всегда беспокоило меня. Последние несколько лет я думал, я должен избавиться от него». «Должен избавиться. Я думал, как это сделать, и решил, что если я верну его тайно, журналисты все равно об этом узнают. Все всплывет, и поэтому я решил ничего не скрывать, а вернуть орден демонстративно. Так я и поступил. Я ждал какого-нибудь подходящего события, но потом понял, что мой поступок и есть событие, один из этапов борьбы за мир, происходящий сейчас». «Никто из нас с Йока не хотел повторить ошибку Махатмы Ганди или Мартина Лютера Кинга, то есть быть убитыми. Поскольку люди способны чтить только мертвых святых, я не желаю быть святым или мучеником. Я, как британский гражданин, вместе со своей женой протестовал против действий Великобритании в Биафри и выразил свой протест самым громким из доступных мне способов». Цитате конец. На пресс-конференции, где Леннон объявил о возвращении своего ордена королеве, Джон также заявил, цитирую, «Приняв орден Британской империи, я продал душу дьяволу. Вернув его, я искупил свой грех ради дела мира». Цитате конец. Добавлю, что представитель Букингемского дворца заявил по этому поводу буквально следующее, цитата, «Кавалеры ордена Британской империи – не могут отказаться от этого звания, они могут только вернуть в знак отличия цитате конец. Прелюбопытно, что в 1972 году Леннон обратился к королеве за высочайшим прощением, прося Елизавету II аннулировать его судимость в 1969 году за наркотики. Без этого высочайшего прощения были ничтожно малые шансы Леннона на натурализацию в Штатах, куда Джон и Йока решили навсегда перебраться годом ранее. Королева же Елизавета II ответила Леннону отказом. Ее величество не могла простить экс-битлу то, что он вернул ей свой орден британской империи. Но в конце декабря такого богатого на события в жизни Леннона 1969 года об этом еще никто ничего не знал. Британское же телевидение 31 декабря 1969 наряду с китайским лидером Мао Цзэдуном и американским президентом Джоном Кеннеди экс-битла Джона Леннона назвало одним из трех популярнейших и наиболее влиятельных людей прошедшего десятилетия. Впрочем, о Леноне Джоне я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», еще непременно расскажу, но уже в другой раз. Просто сейчас мне пора. Оставляю вас с Леноном, с Джоном. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте.
1: To, to get, get the dog, dog.
0: Вечер трудного дня.